0: Ma che fai? Mi prendo il mio giusto mezzo. Benvenute e benvenuti al podcast di Giusto Mezzo, l'immancabile appuntamento settimanale per discutere in mezz'ora di parità di genere, politica, società, femminismo e tanto altro. 3, 2, 1, giusto mezz'ora. Eccoci, benvenute, benvenuti a tutti. Oggi con noi eh, Teresa 5, laureata in lettere all'Università di Pisa, si specializza in teorie tecniche dei mezzi di comunicazione audiovisiva e da anni lavora in ambito artistico spaziando con agio dalla scrittura al video al teatro. Eh, nel febbraio 2018 eh, pubblica sul web il suo primo video monologo che diventa immediatamente virale. Si tratta dell'errore di base che in appena 24 ore raggiunge un milione di visualizzazioni. Da questo ovviamente prende vita il reading spettacolo Errori di base, che tocca a vari temi legati alla condizione femminile e alla coppia, affrontati con il suo tipico taglio ironico e satirico. Con questo reading inizia anche una bella tournée che la vede ospite per ben due volte all'eredità delle donne, il festival di Serena D'Avandini, che si svolge a Firenze, e anche alla rassegna della Casa internazionale delle donne di Roma. Però eh, Teresa, in questo Questi anni l'avete forse anche vista al TED di Modena, Women Bold and Brilliant, con il talk intitolato Fai la tua cosa. È stata anche ospite al Crime Festival di Torino, col monologo sulla violenza contro le donne, cose fighe. E ultimamente al Torino Film Festival, insieme a Lecure in Orchestra, di cui parleremo più tardi, con la performance Frida e Barbie. Ed è infatti proprio con questa formazione musicale che in in queste settimane sta lavorando alla versione, musicale del reading Errori di base ma non si ferma qui: Teresa 5 a breve eh, uscirà col nuovo romanzo edito da Longanesi sul tema dell'amore del sesso, e potete anche leggerla eh, come autrice nella rubrica Maledette parole della ventesima ora sul Corriere della Sera. Io ho veramente l'onore di accogliere a giusto mezz'ora oggi Teresa 5, nome d'arte Elisa Giannini, segno del toro. E la accolgo: io sono Antonella questa, e la accolgo
1: oggi con Cristina Tagliabue. Ciao Cristina. Ciao a tutti, è un piacere essere qui con, con voi, grazie, con insomma, due personaggi dello spettacolo posso dire, no? alla fine, due grandi artiste. Io ti, appunto, ti conoscevo anche come autrice della 27esima ora, scrivi sempre delle cose su cui riflettere, allora ehm, la prima domanda che volevo porti era proprio Sull'esposizione, no? sul fatto di essere capaci di calpestare eh, un luogo dove magari altre persone si sentirebbero a disagio. E, um, aspiravi già da bambina a salire sul palco? Com'è cominciata questa, questa avventura? Insomma, com'è cominciato tutto?
2: Allora, e vi ringrazio. Eh, e, la prima domanda mi coglie preparata perché è proprio l'argomento che io ho affrontato al TED Talk, appunto, di cui eh, Antonella ricordava. Vorrei fare soltanto una piccola correzione sulla biografia, che era perfetta, veramente. Antonella, vedo che hai studiato. <ride> ma <ride> l'unica cosa da modificare è: dice, si muove con agio tra video eh, scrittura, ecco, io direi: si muove con disagio, tra tutti questi media, eh, perché è la, la cifra. Direi che è più il disagio che l'agio, ma su questo poi torneremo. Ehm, cioè. A proposito di disagio, infatti, sì. Allora, in realtà la mia è stata una vocazione precoce, forse precocissima, perché a 8-9 anni io ho chiesto a mia mamma di andare a studiare teatro. Per cui proprio il teatro, eh, perché all'epoca negli anni '70 Non è che ci fossero i talent, questa roba, insomma, la televisione aveva un altro peso nelle nostre vite e quindi ehm, anche la concezione del palcoscenico era diversa. Io ho avuto la fortuna, eh, che mi portavano proprio a teatro da piccola, mi sono innamorata di questa cosa e ho iniziato a studiare presto e poi presto però ho anche iniziato nonostante la cosa viaggiasse come un treno perché era proprio la mia acqua insomma, ci stavo come il pesce nell'acqua poi però eh, quando si trattava di affrontare il pubblico ho iniziato ad avere delle difficoltà che oggi si chiamano attacchi di panico ma all'epoca non ci avevano manco Beh, un nome sì. se non che io stavo male, mi tarantolavo, stavo malissimo quindi sono andata avanti così per un po' di anni poi ho mh, diciamo, deviato su altre eh, su altri media, su altre forme espressive, eh, sempre creative, sempre artistiche, ma che erano comunque delle vie diciamo, secondarie rispetto alla mia vera, al, mo- al mio vero motore, no? alla mia vera vocazione, fino a eh, riandare, andare attraverso diversi percorsi di analisi, quindi molta terapia, a ripescare quella che era stata la prima vocazione, e eh, ritrovarmi finalmente nella mia acqua. Ecco perché il eh, cerco di ho molto sintetizzato. però per dire che nel, nel TED Talk eh, l'ho intitolato eh, Fai la tua cosa. E in mm. questo discorso cerco proprio di comunicare e spronare tutti quanti a, a seguire, perseguire con determinazione proprio Taurina come. Eh, nel nel mio segno segno. quello quello che uno sente che è la propria cosa anche incontro a difficoltà ostacoli che nel mio caso sono stati molti eh, sono stati psicologici ma devo dire hanno anche a che fare col mio genere perché ci sono stati una serie di incidenti eh, nel mio percorso, soprattutto nell'infanzia, per esempio delle molestie. Eh, buttiamola lì perché questa col tema del lavoro eh, c'entra molto. Ci tengo a... Perché è qualcosa che, eh, tra le varie difficoltà che le donne incontrano nel confrontarsi col mondo del lavoro, c'è anche questa, perché è terribilmente depotenziante. Cioè, È qualcosa mm. che ti delegittima, ti rende più insicura e eh, in qualche, la famosa ehm, la sindrome dell'impostore no? di cui parla Giulia Blasi di cui parlano alcune femministe con competenza che è molto interessante viene anche da lì Cioè, se eh, in qualche modo vieni messa in una condizione di subire di sofferenza eccetera in genere da un uomo adulto più potente è chiaro che poi nella vita ci devi lavorare ma se non ci lavori o a volte non ti basta eh, sarai sempre in una condizione che ti richiama come minimo la soggezione, come minimo mm. se non addirittura l'autodelegittimazione. Appunto: sindrome dell'impostore, sul Auto palco non ci vado, sì, sul palco non ci vado perché non me lo merito, è troppo forte, è un'emozione che non riesco a reggere, eccetera, eccetera. Quindi per me eh, questa qui. è ehm, Intanto è stata, diciamo, tornare sul palco è stata una vittoria nel senso che eh, faccio la mia cosa e questo è già, è già il mio successo, indipendentemente dalla risposta del mondo esterno. Questo è proprio quello che veramente mi rende felice oggi. Ma in più è anche un po' una lotta che ci riguarda tutte, no? di consapevolezza, cioè di capire quali sono i freni e gli ostacoli che abbiamo. E questi qui, siccome sono argomenti un pochino più scomodi, magari sono meno analizzati, sono meno visti. Eh. Eh, invece è importante eh, ricordare che noi tra le varie difficoltà gender pay gap eccetera eccetera lavori non pagati a casa abbiamo pure quella perché comunque eh. vengono molestati anche i maschi ma la percentuale eh, no, vi dico sì, solo sì, una cosa, chiudo con una percentuale proprio dati ISTAT il 31,5% delle donne hanno subito molestie eh, fisiche o sessuali nella loro vita e questi sono dati ISTAT che vuol dire che in genere sono approssimati non certo per eccesso, perché non tutte lo dicono, non certo. tutte ne parlano quindi è una, come dire, una quantità davvero impressionante consistente mm.
1: Assolutamente, Eccola qua. scusate faccio una piccola parentesi, lascio la parola poi ad Antonella per la prossima domanda proprio il corso che fa in realtà il Corriere della Sera sì. insieme ad Alice Onlus eh, che si chiama Stand Up eh, che abbiamo seguito eh, in realtà insegna In realtà proprio questo, cioè a capire che in realtà le molestie sono di tanti generi e tipi e poi a capire anche pragmaticamente come fare, non nel momento in cui siamo molestate noi, ma come fare anche a aiutare le altre donne nel momento in cui assistiamo. A una molestia, ma pensiamo di non essere in grado no, di fare nulla. E questo, almeno per me, è stata un po' una scoperta, quindi ne approfitto, diciamo, in questo contesto. Scriviamo sulla ventisettesima ora per, um, per dire che sono state proprio in gamba e che tra l'altro sono online. Questi corsi ci si può iscrivere, sono gratuiti e credo che sia molto utile. Hai fatto benissimo a ricordarlo Cristina, questo in forma anonima nel senso che
0: si può seguire, nessuno vede chi c'è e si risponde, e, e, veramente, e soprattutto veicolano una cosa, cioè che non è mai colpa di chi subisce la molestia,
2: la molestia, cioè, Ma eh, infatti, e questo è fondamentale. Se ti posso scusami Antonella Prego. interrompere un secondo, il problema a cui accennavo è proprio questo, che paradossalmente poi la vergogna e il disagio si certo. trasferisce su chi la subisce, cioè sei tu che poi ti porti quel peso addosso. Ed è lì che, che sei poi in qualche modo eh, meno mato, no? sei eh, ostacolato Beh, molto... nel tuo percorso, fai più fatica. Cioè...
0: Fai sì, molta più fatica anche ad affermarti, sì. a lavorare, a, 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 insomma, insomma tutti e lo sappiamo bene, anche chi ci sta ascoltando sicuramente sta riconoscendo. Ma proprio mentre parliamo di queste cose, molesta, disagio, fatica, il, il tema dell'impostore, insomma sono anche temi appunto vicini al femminismo, femminismo è eh, diciamo, la, la linea che guida poi il tuo lavoro eh, eh, nei temi che tratti, nei video, nel, anche nei tuoi monologhi che porti in scena, eccetera, ecco, e riesci sempre con una grande ironia a trattarli, no? eh, sono temi anche a volte tabù ancora, comunque dolorosi, credi sia questo appunto la chiave giusta per far arrivare a chiunque questo tipo di, di problematiche, eh, per far anche capire, perché ci sono tante donne o che non se ne rendono conto, ma anche tanti uomini che non capiscono certi atteggiamenti tossici eh, nei nostri confronti, quindi tu pensi che sì, l'ironia sia la chiave… eh, più adatta.
2: Non lo so se è quella più adatta, è sicuramente quella più adatta per me per come sono fatta io, anche perché l'ironia, come dice Filippo Rotta, è qualcosa che sviluppa chi ne ha bisogno, quindi per me è eh, innanzitutto uno strumento di difesa o o anche di attacco, eh, non solo di difesa, quindi ecco ed è anche un mio strumento. ehm, Nel mio caso funziona così, ci sono anche donne eh, che... ehm, praticano il femminismo in modo, non lo so, un attivismo più diretto, o che fanno politica o che fanno giornalismo, io credo che tutti i modi siano efficaci, o chi lo fa nel quotidiano, o chi semplicemente fa delle scelte eh, che vanno in quella direzione, quindi eh, nel mio caso funziona di più così un po' perché appunto fa parte del mio modo di esprimermi, E un po' eh, quello che c'è di positivo che ho notato è che lavorando in questa direzione, ehm, quindi di un femminismo non ortodosso, per quanto io sia femminista, intersezionale, ho le mie idee, però quando vado a esprimermi artisticamente è come se avessi la possibilità eh, muovendomi in un ambito creativo di lasciarmi il raggio raddazione più aperto ovvero di essere anche volendo politicamente scorretta non importa che dica la cosa perfettamente come è, importante è che metta l'attenzione laddove magari non la mettiamo anche facendo ridere e questo eh, o, o facendo sì mh, sorridere così e questo ho notato che trascina ehm, delle persone che non sono per niente introdotte o alfabetizzate al femminismo cosa che all'inizio quasi mi turbava perché vedevo tra le mie followers un un, un grande numero di donne palesemente patriarcali cioè ancora proprio be- belle piantate in un tutto, sì, tutto di codici, di canoni anche steggi, eccetera inizialmente in ottobre poi ho capito che questa era una cosa super positiva, cioè era proprio importante arrivare anche lì perché, no, il solito discorso se ce lo raccontiamo fra di noi Brav. va bene, eh? serve perché comunque poi fra di noi facciamo come stiamo facendo, comunque facciamo eh, dei movimenti, facciamo delle azioni Bugazzi. per carità serve però è bello anche riuscire a fare, quindi ecco l'aspetto forse eh, interessante dell'ironia o del giocarci, diciamo usiamo questa parola, eh, intorno ai disagi del femminile eh, e alle ingiustizie e alle iniquità sociali, l'aspetto positivo è che così si può, scherzandoci sopra, si può magari arrivare anche a chi altrimenti non si sintonizzerebbe no, su queste tematiche. Però rispetto al lavoro di chi, io, io per esempio mi abbevero tantissimo delle attiviste più ortodosse, di quelle che scrivono i libri proprio seri, di quelle che fanno, quindi delle giornaliste, ci mancherebbe, insomma, ognuno, ognuno lavora con gli strumenti che ha. Ecco.
0: E nel tuo romanzo, perché adesso appunto a breve uscirai con, con appunto un romanzo però che tratta temi di amore e sesso. Anche qui
2: eh, l'ironia sarà la, la chiave con la quale sì. tratterai il titolo, l'argomento. Il titolo non si può dire, eh? Il titolo non si può dire perché non si sa nemmeno noi, poveracce. Ah. Nel senso <ride> che... <ride> Vabbè, allora, diciamo che io, poveracce, parlo al plurale perché ovviamente alle mie spalle c'è una editor che che si fa carico delle incombenze più eh, onerose, ma il discorso è questo, allora io sto scrivendo, in realtà qui sono in una fase eh, anarchica, insomma, della della cosa, l'idea iniziale era quella di scrivere un manuale per le coppie, quindi sia per gli uomini che per le donne sull'amore e sul sesso, che già fatto da una single, voglio dire, è già già (ride) tutto un programma, no, però sì, però il taglio è quello ironico, quindi è un, un, non dico che sia un finto manuale, perché poi io cerco ogni tanto, anche per sbaglio, magari imbrocco anche qualche indicazione giusta, però l'idea è quella appunto di ironizzare, anche perché, eh, come stavo riflettendo, scrivendo una sorta di introduzione, cioè parlare dell'amore è quasi impossibile, l'amore è una cosa che si pratica, non è una cosa che si teorizza, no, certo. ma si può parlare di tutto quello che amore non è, dei confini, di quello che c'è intorno e io cerco di far questo, insomma quindi un titolo che ci siamo date provvisorio, così ipotetico è Ping Pong, perché parte da un monologo che è quello sulla sì l'ho visto, bellissimo, su,
1: ecco sì, sulla discussione <ride> oh, che, spesso... che non lo so e magari chi ci ascolta che non lo sa, cos'è questo Ping Pong, bellissimo il titolo
2: sì è, questo Ping Pong è un monologo che io ho fatto su come si litiga, no? su come si discute nella coppia, e, che spesso assomiglia a un ping pong, cioè tirarsi ritirarsi la pallina senza che nessuno la, la blocchi, la fermi e la osservi, cioè ci si dicono delle cose a volte anche forti, profonde, significative, ma sembra che a nessuno dei due importi eh, di null'altro che, che, che non di rimandare sta pallina e riattaccare, ma questa è una cosa, è un meccanismo diabolico che non ha niente a che fare con la comunicazione, ora chiaramente nel monologo cioè... lo dico in modo un po' più ironico, però Ehm, eravamo un po' partiti da questo titolo perché uno, è una delle tante cose, dei tanti meccanismi che eh, magari andrebbero smontati o, o se non altro guardati per capire cosa ci sta dietro, come mai ci difendiamo così tanto invece che ascoltare l'altro no? Cioè, l'ascolto mi sembra che nella coppia, quando ci sono dei problemi, eh, però quando nella coppia ci sono dei problemi mi sembra che l'ascolto sia forse una delle cose più difficili da praticare e invece basterebbe ascoltare no? Cioè, sì. cioè, non è, in teoria così no? non è una cosa che bisogna averci quattro lauree però poi eh, si fatica a farlo come mai così allora un titolo provvisorio era quello però poi vedremo insomma eh, o ancora siamo in
1: corso di lavorazione um, noi è la prima volta che uh, diciamo, facciamo una puntata con due persone nel mondo dello spettacolo come voi il mondo dello spettacolo ha vissuto un anno terrificante partirà a breve uh, mi dicono <coughs> Bellissima biciclettata da Milano su Sanremo con un sacco di donne e di uomini dello spettacolo che andranno un po' a manifestare anche al Ministro diciamo, la situazione economica no? delle partite IVA, dei liberi professionisti, insomma la situazione è davvero, come dire, eh, tragica, se non vogliamo vederla con ironia proprio <ride> tragica, no, sì. diciamolo, diciamolo. Io che sono giornalista, diciamo, invece, quando, dire, quando leggo appunto questi dati su cui voi poi ci fate sorridere, no? ho l'ansia, appunto, l'attacco di panico, anch'io. Eh, soldi e donne no? e il denaro per le donne. Perché le donne, secondo te, Teresa, sono pagate di meno? E soprattutto. Quando tu non hai lo stipendio a fine mese e sei una partita IVA o una ritenuta d'acconto, un artista, come fai a farti pagare? Perché io trovo veramente anche eh, un po' offensivo il fatto di dover continuamente sollecitare i pagamenti ai datori Eh di lavoro, no? Gentilmente, carinamente, poi a un certo punto dice: Scusa, no? Cioè, eh, ti mando la lettera dell'avvocato, cosa facciamo? Cioè, mh, come si fa? C'è un modo giusto? Questo bisogna cambiare per far funzionare meglio le cose.
2: Allora, io intanto direi che è un problema proprio di cultura, come quasi tutto, e di mentalità. Eh, mm. Partiamo dal presupposto che eh, delle persone, e cioè le donne, che già sono abituate a fare uno, se non due, lavori gratis, è chiaro, cioè tipo la cura dei figli, la cura degli anziani, la cura dei malati, la cura della casa, la cura a volte addirittura del compagno, marito, fidanzato, eccetera, nelle, negli assetti più tradizionali nelle famiglie, è chiaro che già è più difficile, già nella sua stessa mentalità, eh, pretendere di essere pagata, pagata quando vai a lavorare, quindi già questo è un primo. E nella mentalità anche degli altri che sono abituati a vedere le donne lavorare per in buona parte gratis è anche di nuovo è più difficile immaginare che vogliano che pretendano uno stipendio o una retribuzione o un compenso esattamente come qualsiasi altro lavoratore maschio. Primo, secondo, noi abbiamo un'altra mh, questione da a, accumulare, dico noi, perché c'è anche l'Antonella in questo, in questo meraviglioso sì. mondo dello spettacolo, e cioè che nello spettacolo, nell'arte, nella. In, uh, nella cultura, diciamo così, eh, molto spesso eh, si pretende di pagare le persone con la visibilità. Quante volte no, no? Ti capita. No, certo. Vabbè, quando non c'è budget, però con la visibilità solo che io poi, quando va alla casa, la Coppa, lungo quello che è. Cioè, difficilmente con no, la visibilità questa è te compro sono, io. Non so se mi fa come buono punti fragola. Cioè, non lo so come mi cioè, piace questa cosa. Tra l'altro mm. ci ha fatto una battuta Francesco De Carlo, lo cito, perché su questa cosa della visibilità, che anche lui è un una certo. uno stand-up comedian, molto bravo, no, per dire, quindi diciamo che ci sono tutta una serie di ostacoli da superare, ma sicuramente sono tutti di natura eh, culturale, anche tutta la questione che tra l'altro il giusto mezzo solleva della, non lo so, um, la paternità, quindi no, tu, cioè, tutti, tutti questi aspetti che vanno, il congedo di paternità, grazie. Cioè tutti questi aspetti che vanno a riconoscere il lavoro domestico, la cura dei figli, eh, come dei veri e propri lavori e cominciano a rimettere in discussione la suddivisione di questi, i nidi, eh, tutti i servizi che possono alleggerire questo tipo di lavori che non devono assolutamente pesare soltanto sulle donne, devono pesare sulle, sulle madri e sui padri se si parla di bambini, sulle donne e sugli uomini se si parla di casa, di cura degli anziani o delle persone che hanno difficoltà, che sono malate eccetera. Però poi è chiaro che ci vuole anche un'organizzazione legislativa e sociale che sorregge tutto questo sempre eh, per raggiungere il fatto che le donne poi possano farsi pagare, poi se vogliamo andare un pochettino più sul personale, io onestamente ho fatto sempre una grande fatica anche perché sono nata e cresciuta maschilista, come credo quasi tutti, a meno che uno non abbia avuto dei genitori particolarmente illuminati sei impregnata di patriarcato e di maschilismo, quindi finché non ti risvegli e cominci a studiare, (ride) a leggere eccetera, subisci questo sistema quindi a tua volta già sei un po' in una posizione eh, quasi come di chiedere no? Quando, cioè non si dà per scontato ecco, che un lavoro che, vi, che viene svolto, che viene richiesto e viene svolto debba poi essere pure retribuito eh, e certo. in questo per esempio secondo me è importantissimo diffondere la cultura che è più tipicamente anglosassone qualcosa di buono fanno anche loro cioè tipo che ogni lavoro viene pagato cioè i ragazzini ti lavo la, macchina, lavo la macchina al vicino per 5 dollari, metto da parte e mi compro la, la bicicletta eh. Cioè questo concetto è molto sano, è molto sano e bisognerebbe secondo me noi acquisirlo e metterlo proprio in pratica, perché eh, il lavoro va pagato. Chi lavora non pagato, io sono sempre molto eh, arrabbiata con queste queste persone che capisco che cercano di costruirsi, però anche i giovani o le giovani. Quante volte sento parlare di no, una famiglia, cioè, no, nostra figlia è laureata, è brava, è andata a Milano, sta facendo, non lo so, un lavoro in un'azienda importante così e con Certo, le danno 500 euro al mese, però, ma, scusa, ma con 500 euro al mese, questa vive a Milano, lavora 12 ore al giorno, com'è possibile? È possibile perché la, la famiglia la mantiene. Però sì. quelle famiglie che invece non hanno la possibilità di mantenere i figli... cioè. Eh, ovviamente è un'ingiustizia sociale enorme ma così è anche per persone che io ho incontrato in un'altra fase della vita in cui tra l'altro scrivevo critica d'arte perché io sono specializzato in storia dell'arte quindi mi capitavano e lo facevo ovviamente eh, per denaro anche con passione ma per denaro è un lavoro, no? pubblicavo così ecco cosa succedeva? che avevo intorno delle persone anche già più grandi, quindi non ragazzi o ragazzi che si stanno formando che lo facevano gratuitamente perché magari erano benestanti oppure stavano in una famiglia dove comunque c'era già un altro stipendio E allora siccome questo è un lavoro di di prestigio che comunque ti piace, Eh, sei appassionato, ma lavorare gratis ammala il sistema e soprattutto fa male alle persone che non possono permetterselo, quindi il lavoro è una cosa seria e la retribuzione fa parte della serietà del lavoro, poi dopo uno può fare cose… gratuitamente ma per scelta, ma nel momento in cui ti chiedono, cioè a me guarda proprio ieri mi è arrivata la richiesta di fare un intervento, eh, tra l'altro una cosa bella, online proprio per i ragazzi, parlare ai ragazzi delle scuole, dico è previsto un compenso per questa cosa? Mi dicono di no, ora io cioè, apprezzo tantissimo l'iniziativa, la persona che me l'ha proposta, mi piacerebbe pure farla sta cosa, ma mi pongo il problema proprio etico se sia giusto o meno, perché io lo posso anche fare, non è che a me mi pesa tantissimo da un punto di vista economico farlo o non farlo, però non lo vorrei fare perché non è giusto,
0: mm, sì, sì, chiarissimo. quindi
2: secondo me questa è una scelta che dobbiamo uh, su cui dobbiamo veramente riflettere e fare, cioè il farsi pagare, cioè, come qualcosa di scontato, non… non ecco
0: tecnicamente allora che cosa potremmo, perché mh, purtroppo vedo che il tempo eh, scorre, però sarebbe carino magari per chi ci ascolta, ovviamente poi insomma noi abbiamo un'età, un'esperienza, ma poi anche tu Cristina comunque scrivi, sei anche eh, indipendente, autonoma, quindi anche tu avrai un problema nel giornalismo no? Immagino ma un tips, se riuscissimo a dare una tips, insomma una, non una mancia, ma insomma un, un escamotage eh, dirlo subito, annunciare subito, chiarire immediatamente che quello che ci sta chiedendo è comunque un impegno temporale, perché è vero, anche a me chiedono interventi ragazzi, eh, sì però io comunque due o tre ore le devo mettere per eh, preparare quell'intervento. Quindi come si potrebbe fare? Cioè hai ah, un'idea? La,
2: la prima cosa che mi viene in mente che sto facendo, e ammetto che ho quasi anche un po' vergogna, ma quello perché è un retaggio culturale sbagliato mio e forse ce l'abbiamo un po', tutti, no? Però è quello: parli con una persona no? che ti comincia a dire: allora, Guarda, seguo il tuo lavoro, sai ti adoro, sono contenti. Che già sei tutta avvolta nella melassa. Poi magari ti fa delle osservazioni intelligenti, interessanti, poi ti propone un'iniziativa eh, sensata in cui tu credi. Quindi te però cinicamente una delle, fra le prime tre domande devi chiedere è previsto un compenso per questa cosa? E io ormai lo faccio di default perché me lo impongo. Bello. Non è uh-huh. che mi faccia impazzire la cosa, ma va fatto. Perché stiamo parlando di lavoro, se se continuiamo a fare questa cosa del tabù del denaro cioè eh sì. Ragazzi, denaro mangià, certo. rimane nelle mani di chi non se ne fa un tabù e in genere non sono <ride> i migliori. Quindi
1: Io ho <ride> una eh, domanda le prime cose. da porre su questa cosa perché io... In realtà dovremmo cercare di capire le cose che sono gratuite e quelle no. Cioè, secondo me, io ho una grande eh, difficoltà a eh, come dire, scindere, no? Perché ci sono tante cose che ormai facciamo gratis per lavoro, no? Anche per noi stessi intendo. Allora, lasciamo da parte l'attivismo, cioè il fatto di fare un movimento, quindi eh, essere dentro un movimento e portare avanti delle questioni politiche sì. per il paese. Questo diciamo. È in modo
2: volontario, insomma,
1: quello c'è il senso civico. Ci sono, c'è il terzo settore no, in Italia, cioè le onlus, il mondo del no profit, eh, ma anche la politica. Eh, a me è capitato spesso, cioè un sacco di politici, dire ti va di presentare questa cosa. No, noi siamo una onlus, siamo una no profit, e così. Quindi, da una parte, c'è il terzo settore che a livello macroeconomico è molto forte, eh, anche a livello politico. Politico, perché stiamo parlando di miliardi di euro. Eh, sì, tempo. sì, conosco. Dall'altro eh, quando tu comunque lavori con una Hollus è difficile, no? Poi ci sono, per esempio, un sacco di lavori anche che eh, si fanno gratuitamente, eh, tipo, non lo so, eh, appunto, la moderazione di cose che ti interessano, cioè di temi che tu stai seguendo anche su questa cosa qua, non è semplice, eh? non è semplice. anche perché magari eh, davvero sono dei dibattiti interessanti a cui hai piacere partecipare, poi col fatto che ormai, parlate a me che sono una giornalista, un po' tutti sono giornalisti, per cui che cos'è un'intervista e che cos'è un dibattito o cos'è un dialogo, no? con questi strumenti che abbiamo, Instagram… Ma i dialoghi su Instagram sono delle interviste o sono una chiacchiera? No, e che, come in qualche modo posso dimostrare che io ho un know-how superiore no? a qualcun altro? Ehm, ho paura che con la logica del chiedo e basta il compenso, in realtà mi sto perdendo un pezzo della cosa. Però un no, dubbio che ho io è eh. rispondetemi molto in maniera trasparente perché. Eh, è importante anche no? stiamo parlando di tutte persone che comunque usano i social magari ci stanno tutti i giorni e anche soltanto scrivere una cosa intelligente alle volte ci impieghi un'ora no? è, lavoro. Sì, sì, è, lavoro. è lavoro anche
2: perché metti in atto le tue competenze la tua cultura, quello che hai studiato la tua preparazione, certo è vero ma io, eh, Antonella, vado io? Vai, sì, vai pure, vai pure. Intanto se, insomma, mi è venuta in mente ospite. una cosa che non è assolutamente risolutiva di questa domanda, perché è una domanda molto...
0: molto complessa, ...grossa sì. e
2: variegata, interessante. Eh, però la prima cosa che mi viene in mente è, intanto... Magari distinguere tra quello che ti viene richiesto e quello che fai, eh, tua sponte, cioè nel momento in cui io dico: per esempio, quando io pubblico i monologhi, eh, tendenzialmente li pubblico sui social, questo è un lavoro gratuito, io non ci guadagno niente dai monologhi che mi metto sui social e li, li faccio perché ho esigenza, urgenza di scriverli e recitarli e poi li butto lì. Se dopo intorno ci ho costruito un lavoro è una conseguenza, ma quello è un'altra cosa. No? Per cui allora, un conto è ciò che io spontaneamente decido di fare, di immettere nel mondo perché ce l'ho e lo voglio donare, un conto è quello che il mondo mi viene a chiedere come prestazione professionale, cioè dove io metto in gioco non solo eh, il tempo, ma sì. anche la mia competenza, mm, mm. e allora io ti chiedo un compenso, proprio anche per eh, il rispetto di quello che è la mia professionalità. Come dicevi te, tutti sono giornalisti, se no tutti sono fotografi e tutti sono, non lo so, artisti, no? Però se tu mi chiedi una prestazione professionale, dove io metto in campo la mia professionalità, a quel punto tu devi retribuirla. Questo potrebbe essere già un, un primo discrimine ma... Sono
0: scusate. assolutamente <ride> d'accordo perché aggiungendo sono assolutamente in linea con Teresa ed è quello che faccio anch'io e, e spesso non, non esito a spiegare il lavoro che c'è dietro perché eh, ci vedono sui social molto ye yeah yeah, ma che ci vuole a fare non so, faccio un esempio il mio contenuto da boutique dell'attricic, ci vogliono due giorni tra scrivere, provare, registrare montare, mettere gratuito, lo faccio volentieri però... Più i
2: 30 anni di
0: più preparazione e un... sì, formazione sì. o quelli Le che tre. sono e comunque sì, dipende sempre anche da chi lo chiede è chiaro che la figlia eh, di amici mi chiede intervieni al nostro liceo vado ma- gratuitamente subito cioè do-, do una mano è un attivismo anche quello un sì. conto se mi viene una struttura una produzione una cosa a chiedermi qualcosa dico aspetta però io cioè, comunque quell'ora e mezza a farti intervento non lo, lo posso scrivere non...
2: Non per dire una cosa cinica, però ricordiamoci anche che soprattutto è detto una parola giusta, quando si tratta di una struttura, quindi un'entità che comunque un suo circuito eh. economico ce l'ha… Questi spesso ci provano, cioè la, la mm. cosa non c'è budget, non ci vuole nulla. No, non è vero. Poi magari, capi, quindi intanto ci provano, se te ci caschi, allora, tanto non c'è budget, allora di che stiamo a parlare? Andiamo a mangiare sì, una pizza fate. insieme, facciamo una, una chiacchierata al bar. No, se oppure, non c'è op- budget si fa qualcosa di amicizia, ma no, non mi chiedono una io... prestazione professionale. Beh, no? io, io e te Teresa siamo
0: state coinvolti in un, in un progetto, no? Eh, sì, ma, però ecco, quando dove non c'è il budget, è eh, benissimo,
2: guarda, quando avrò tempo... Te Anche. Siccome mi piace, quando ho finito di fare bello. le cose con cui mi compro, pago l'affitto, le bollette. Con cui vado alla COP. tra la l'altro. Io sì, ormai faccio, spero Occhio. che mi arriveranno dei soldi. Perché io parlo sempre della COP, non so. Faccio tutto, forse mi, ah, mi so, potrebbero. Io sono
0: socia, ti promuovo allora. Dai, eh. ci provo. Vai, grazie, sì, grazie, 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 grazie infinite, Elisa, Teresa, di, di, questo, di questo incontro.
2: Grazie a voi, davvero.
0: Grazie a te Cristina, ti lascio per i saluti Krill, l'onore e l'onere.
1: Allora io ringrazio la nostra piccola grande regista Trudy, eh, Ciao. Eh, Ciao diciamo Trudy. Mia, Ciao. che è sempre con noi e che veicola diciamo, la trasmissione, ringrazio tutte le ragazze che lavorano ai social del giusto mezzo e che insomma, promuovono come dire, anche questo momento di riflessione. E ovviamente, ringrazio la nostra grande ospite Teresa. 5: Mi raccomando, facci sapere dei tuoi appuntamenti e delle cose che fai. Noi Assolutamente, sì, siamo, sì, sì, sì. il verbo. E ovviamente, grazie a Antonella, questa che grazie. ha spintato e che ha presentato meravigliosamente questa puntata. Grazie a Grazie a voi, davvero.
0: Ti è piaciuto l'episodio? Allora facci sapere la tua nei commenti e non dimenticarti di andare sul sito giustomezzo.it per seguirci sui social, iscriverti alla nostra newsletter e soprattutto firmare la nostra lettera. Noi intanto ci
1: sentiamo la prossima settimana.